0: « Quant à moi, voyez-vous, je crois au mouvement révolutionnaire comme vous croyez à Dieu. Je pense que les êtres seront plus heureux quand ils vivront dans de meilleures conditions matérielles. Je pense que le capital a asservi les hommes et qu'ils seraient meilleurs s'ils étaient libres, si les usines appartenaient aux ouvriers et si les bénéfices étaient redistribués. Quand les hommes auront tous de quoi manger et plus de soucis, ils seront bons. » Germaine Krull, extrait de son autobiographie, la vie mène la danse.
1: C'était le début des années 1920 et il fallait déjà changer le monde. Survivre aux idéaux écorchés, ressusciter des révolutions avortées et à la question du comment, la photographe Germaine Krull aurait pu répondre sans concession. Née en 1897, morte en 1985 en Allemagne, elle traverse et photographie un siècle tourmenté. Quelques guerres, l'essor de la modernité ou encore une révolution pour laquelle elle risque sa vie et sa liberté. L'histoire de la photographie retiendra l'avant-gardisme de Germaine Krull. Mais son œuvre témoigne aussi d'une empathie profonde pour les ouvrières, les manouches, les clochards, les honards, Toutes celles et ceux qui sont exclus du capitalisme qu'elle combat dans sa jeunesse et relégués derrière cette frontière sociale qui sépare les centres de leurs marges. « No Borders, sans frontières » est une série de podcasts du Centre Pompidou qui explore la parole de cinq photographes sur les frontières questionnées ou traversées dans leur vie et dans leurs œuvres. Bonjour, bonsoir et bienvenue
0: Tu ne vois pas que le fait de devenir légaux et d'entrer dans le gouvernement signifie la fin de la révolution
2: Germaine, chien fou, tu as raison. Mais les Russes qui tirent les ficelles et détiennent l'argent en ont décidé ainsi. Lénine a dit que la révolution se fait avec des fusils et que lorsqu'on ne gagne pas, il faut infiltrer le camp ennemi et le combattre de l'intérieur. Il y a eu pas mal de choses faites en Allemagne. Les couronnes tombées, la fin du travail des enfants dans les mines de charbon, le vote des femmes, il ne faut pas trop en demander.
0: Et la Hongrie et l'Autriche qui est tout près. On voulait tuer le capital et voilà qu'on va travailler avec. C'est impossible.
2: Tu vois, chien fou, il y a deux façons de faire la révolution.
0: C'est impossible. Mais
2: écoute, chien fou, écoute. Bon, Karl Marx dit que si la révolution dans la rue est finie, il faut participer au gouvernement et le saboter. <rire> tu as fait la révolution dans la rue et elle fut belle. Mais la rue est synonyme de mort. Tous nos grands chefs y sont passés. Rosa Luxembourg, Kurt Eisner, etc., etc. La seconde manière de faire la révolution, c'est d'entrer dans le gouvernement et de le saboter. Que dire Tu es avec les révolutionnaires de gauche et tu as peut-être raison. Mais le docteur Lévy que nous allons voir maintenant est de l'autre côté. Fais attention à ce que tu dis si tu veux obtenir quelque chose de lui.
3: Alors il faut s'imaginer Germaine Krull, jeune élève, étudiante de cette école de photographie de Munich,
1: Florian Ebner, directeur du cabinet de la photographie au Centre Pompidou.
3: Qui vient d'ouvrir un studio de portrait dans cette ville révolutionnaire, où on le, en fait le 7 novembre 1918, c'était le premier lieu en Allemagne où la révolution prend forme. C'est un moment où un vieux système est en train de s'ébranler et quelque chose de nouveau en Allemagne voit le jour. Et elle, elle est très proche de justement ce parti autour de Kurt Eisner qu'elle photographie aussi. On voit en fait cet engagement et cet enthousiasme aussi dans ses écrits, mais dont témoigne aussi le portrait de Kurt Eisner qui n'est pas encore si révolutionnaire. <rire> que sa photographie, qui va prendre une autre forme dans les années 20, c'est encore un portrait assez conventionnel de quelqu'un qui est en train de faire écrouler euh, un vieux système.
4: Elle disait toujours que au début de sa carrière, elle faisait plus de politique que de photographie et effectivement, elle est fortement engagée et même elle y consacre l'essentiel de sa vie, Françoise Denoyel, historienne de la photographie. C'était une femme qui n'avait pas reçu véritablement une formation idéologique. Elle n'avait pas fait d'études universitaires, mais elle avait eu une jeunesse très libre et et elle s'était formée en allant dans des meetings, en allant dans des réunions politiques, au contact de, des ouvriers et de révolutionnaires. Et en plus, elle est envoyée pour avoir des informations. On l'envoie à Berlin. Elle est en contact avec les spartakistes. Elle va se rendre en Hongrie pour rencontrer les révolutionnaires. Donc, c'est vraiment une vie de révolutionnaire
3: c'est une vie incroyable dans le sens qu'elle photographe qui est toujours un peu... Comment dire Elle avait toujours un peu des complexes à propos de son langage. Elle connaît tellement d'intellectuels qu'elle photographie aussi. Elle a des correspondances euh, en Allemagne avec Horkheimer, avec Benjamin, euh, en France avec euh, Malraux ou même De Gaulle. Euh, ça fait aussi cette complexité de cette figure qui est surtout quelqu'un qui agit. C'est pas la grande théoricienne, mais c'est quelqu'un qui qui agit.
4: Toute cette jeunesse, cette partie de sa vie est essentiellement constituée d'actions soit militantes, soit après de problèmes judiciaires, de fuites, d'amis qui sont arrêtés. Elle se trouve à cacher, par exemple, un militant russe qui est en extrême danger et à partir de là, elle va être arrêtée, elle va avoir beaucoup d'ennuis. La révolution de Munich va être écrasée et elle va en subir les conséquences. C'est une vision euh, un peu romantique de la révolution, mais en même temps très réelle. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le cinéma, on était véritablement dans une action tout à fait euh, pragmatique de militants. Et elle, elle est très très entière, chien fou. Elle reste toujours sur des positions intransigeantes et ce côté j'irai jusqu'au bout, c'est cela qui va l'amener plusieurs fois devant des poteaux d'exécution ou en tout cas être menacée de mort dans des procès.
0: Je me sens bien dans cette chambre blanche avec rien qu'un fauteuil, une chaise et des fleurs. Toujours très belles. Je vis sans m'en rendre compte. Les infirmières en blanc, le docteur en blanc aussi, et les visites de mes amis, Fritz et Max. C'est bizarre. Je me souviens bien de tout le monde, mais il y a comme un nuage autour des événements des dernières semaines. Je ne me rappelle pas comment je suis venue ici. J'ai eu le typhus, c'est tout ce que je sais. Oublier le voyage depuis Moscou et le séjour en Russie. Le départ de Mila est devenu une petite chose sans importance. Le docteur craint toujours un réveil, quelques chocs. Il me questionne de plus en plus sur mon passé, mon enfance, ma mère. Je réponds à toutes ces questions. Sauf pour les livres que j'ai lus. Ce sont des pages vides. « Je me sens parfaitement bien dans ma solitude blanche. »
4: Quand Germaine Krul rentre de Russie, euh, elle est dans un état euh, psychologique, physique absolument épouvantable. Elle y était allée avec euh, son amour de jeunesse, qui était un révolutionnaire euh, allemand. Et ils allaient comme euh, représentants au congrès de la Troisième Internationale qui devait se tenir euh, à Moscou. Et là, très très vite... Ils sont marginalisés parce qu'ils ont une vision, pour faire simple, plutôt anarchisante de la révolution. Et puis tout de suite, ils sont arrêtés. Et elle va être mise devant un peloton d'exécution. Finalement, elle est expulsée. Et pour ajouter à la tragédie et à la déroute, c'est que Mila, son amour de jeunesse, avec qui elle était partie à Moscou, eh bien, il l'abandonne.
3: Quand elle a vu la réalité politique en Union soviétique, elle est certainement un peu désillusionnée. C'est le sort de beaucoup d'intellectuels. Des années 20-30, quand ils était, surtout après 37, en Russie, mais elle a, elle a vu le système réel et probablement c'est aussi une des raisons pour, pour lesquelles elle garde une certaine distance. Alors, Même si elle est de gauche, même s'il elle s'identifie si avec un, un, en fait, un, un, une, autre, une autre société, elle n'est plus en fait une femme révolutionnaire qu'elle était à Munich en 1918-19. C'est quand même, je pense, a appris à prendre une certaine distance. Elle a failli être exécutée, hein.
4: La Russie a été la première rupture, et puis euh, la découverte des camps d'extermination, hein, c'était les deux éléments qui ont fait qu'elle a cessé euh, tout, tout engagement, mais elle va quand même tout de suite repartir euh, sur le front en Afrique, faire de la résistance.
3: quand on voit qu'elle réalise ce qui arrive en Allemagne nazie et qu'elle prend le parti de De Gaulle tout au début, qu'elle quitte l'Europe pour l'Afrique, qu'elle est au Congo, Prazzaville pour soutenir la France libre, qu'elle accompagne les troupes après. C'est quelqu'un qui reconnaît assez tôt le danger du nazisme mais ça n'inclut pas toujours que c'est justement aussi une réflexion approfondie sur les formes de colonialisme. C'était peut-être pas encore le temps pour elle. Ouais. Même si elle passe beaucoup de temps justement en Afrique et en Asie, ça reste la vie d'une aventurière, euh, en quelque sorte, mais pas d'un combattant contre le colonialisme.
4: Quand elle est en Afrique, elle a la position qu'ont tous les coloniaux à l'époque, c'est-à-dire que les Africains sont là pour la servir. Mais, mais surtout, Germaine Kroll n'avait aucune notion de la vie quotidienne. Donc on s'occupait d'elle comme après elle a, elle a payé en Inde pour qu'on s'occupe d'elle. Quand je lis ses mémoires, sur la période, effectivement, quand elle sillonne l'Afrique, qu'elle prend des photos, qu'ensuite il va y avoir un film qui va être fait, eh bien, euh, elle est dans un rapport au noir, qui est un, un rapport de, de maître à domestique. Et euh, en même temps, c'est une photographe, donc c'est quelqu'un qui sait saisir les instants, qui sait voir euh, l'essentiel, qui sait écouter, qui sait enregistrer. La
0: première science du photographe, c'est de savoir regarder. On regarde avec ses yeux, le même monde. Vu par des yeux différents, ce n'est plus tout à fait le même monde. C'est le monde à travers la personnalité, d'un seul déclic. L'objectif enregistre le monde à l'extérieur et le photographe à l'intérieur. Le photographe est un témoin. Le témoin de son époque. Le vrai photographe, c'est le témoin de tous les jours. C'est le reporter. Qu'il ne tienne pas toujours son œil à 1m50 du sol, c'est naturel. Mais qu'il pense toujours au sol. Au sol d'aujourd'hui, de ce matin, de ce jeudi matin ou de ce jour si beau qu'on néglige de s'informer du nom qu'il porte par hasard.
1: C'est un podcast du Centre Pompidou que vous pouvez retrouver sur les plateformes habituelles de téléchargement, sur le site internet du Centre et sur les réseaux sociaux. Réalisation Lydie Mouchamanirois, coordination éditoriale Célia Chrétien, mixage Yvan Gariel. Lecture Claudia Mongoumou et Fred goubi Patois lisent des extraits de l'autobiographie de Germaine Kroul, La vie mène la danse, puis un dernier extrait d'études sur le nu, écrit par Germaine Kroul en 1931. Musique After Marianne chante pour tenir. Merci pour votre écoute et à bientôt.